0: 哈喽哈喽，我是叶来宇硕。我这两天一直在忙着校园招聘的信息的收集，然后突然之间发现热搜榜跳出来一个长沙传媒公司招聘广告里边打出了就业歧视的这样的一个话题，怎么回事儿呢？扎有一个做传媒的公司，传媒公司其实。是招一个行政专员，而行政专员通用的职业能力要求，基本上是要求形象气质佳，这是我们经常看到的，包括年龄1 8到二十岁，沟通能力强，性格开朗，包括熟悉公文写作呀，熟练用 Office、PPT 呀等等等等。但是奇葩的是，在第四条素质能力要求里边，他强调了十一次“肤白貌美、大长腿”。而且呢，我听到网络上媒体采访的对方招聘这个人员的回应是一个男生，是一个男生哦。他说乱打的，看着好玩就复制了上去。My God， 这就是就业歧视！我甚至可以告你职场的性骚扰。所以这件事儿呢，就引发了网友在网络上的一个热议。说实在的啊，就业歧视。每到一个时间段都会被爆 出， 它一直就是职场里面存在的一个现 象， 而且我们经常看到的年龄歧 视， 什么年龄三十五岁以下 呀， 身高多少 啊， 长相怎么样 啊， 甚至还有的广告里边写着什么什么什么地域的人不要投简历 啊， 甚至 啊， 前一段时间还爆出来说不招聘手机。这个尾号倒数是五的这种员工，这种奇葩的事件，而且在这个过程当中，真的是女性有时候就是一个弱势的群体。以前的新闻也曝光过这么一件事儿嘛，就是某一个公司，他在女员工入职之前是要签合同的，其中有一条就是女员工一旦怀孕就要选择自动离职，这明显是违反劳动法的。女员工即便是签字了，它也是一个无效的条款。当然，最奇葩的就是我曾经看到过成都有一家公司招聘前台的时候，要求应聘者头发浓密。当时连律师都讲啊，这种招聘精准暴击了某一部分人。这部分人是什么人啊？就是你找工作呀，你正在找工作，头发都秃了，你还不够，这怎么办呀？你所以说，你说人。工作经验不足，你可以攒吧；工作能力不够，你可以练呢、啊。这头发这事儿是，你换个地儿、换个水，你都掉头发。所以，虽然当时那个公司说他们是植发的专科医疗机构，你肯定前台是个门面，你对这个头发是要有一定要求的。但是网络的这个热议也在说，这绝对不是招聘歧视的理由。中国人其实是有一个很形象的比喻啊，把工作叫饭碗，所以就衍生了很多什么金饭碗啊、铁饭碗呐、啊、等等等等的这个词汇。这其实也是从某一个侧面反映出求职者在求职市场上对未来的这个东家多多少少是有一点卑微的心态的，所以这个也。滋长了一些招聘者他比较傲慢的这样的一个心态，但是从公司的角度去看，我倒是觉得反过来讲，招聘其实是企业和求职者双向选择的一个结果，双方其实应该是换位思考、真诚相待的。彼此都应该少一分套路，多一分真诚，你才能实现用人单位跟求职者的这样的一个双赢。你要知道说，说企业现在也不断的在吐槽，企业真的是很苦啊！好多企业抱怨，有一些女员工就刻意的隐瞒自己的婚姻状况，来了试用期还没过就怀孕了。所以这几年疫情的这样的一个影响，很多公司都举步维艰。但是呢？也有一些员工不依不饶的，都认为说：“我不管你公司好不好，我上一天班，你就要给我一天的工资，哪怕是我不完成你工作的业绩，你公司也应该养着我。”包括、啊、我们现在看到的二孩、三孩的这个政策，其实是给很多企业带来了非常大的隐形的这个成本。你看，在广州啊。职工产假是一百七十八天，你要是碰到剖腹产、难产，你产假的这个时间还要再增加三十天，要到二百零八天。你这半年以上的这个时间，作为用人的这个单位，他就要面对空岗的问题。你是让他通过再招聘呢，还是外包呢，还是用其他的岗位？这个员工来顶岗去解决这样的一个空岗的问题呢？你肯定在这个过程当中还增加了用人成本和管理成本，不光是这个样子。另外还有，我们现在不同的，呃，省的这个地区都出台了自己鼓励生二孩、三孩的男职工的这样的一个陪产假的时间，好像最长的有一个省份的。呃， 陪产假是三十 天， 天 哪！ 你想一 想， 不光是女 生， 她孕期导致的空岗隐形成本要增加企业经营的这样的一个呃负 担， 男员工陪产假、护理假也会增加企业经营的这样的一个成本。另 外， 生育有的时候也成为一些员工代工的借 口， 很多女员工觉得。自从我开始怀孕，整个的公司你就应该关心我、照顾我，我就应该减少工作上的付出。甚至啊，还有的精准控制的女员工，生完一胎，上班了之后马上怀第二胎。我遇到的最奇葩的是，人家精准的控制到说，每一个孩子生完、歇完产假就怀了第二胎。一直怀到第三胎，中间都没有空档，无缝链接。你想，对一个企业来讲，相当于说你养一个员工养三年的空岗期，企业的经营成本到底有多大？那么，我们从法律的角度再来去看一看，真正去遏制招聘和就业歧视，用人方和求职的这样的双方维权的意识，也都是彼此。要保证得到强化的这个过程当中，必须要加强法律的约束，明确违法的界定。无论是从个人还是企业，都应该确定自己违法的边界到底是什么样子的。呃，北京大成的律师事务所财新律师表示，根据。就业促进法第八条的规定，用人单位依法享有自主用人的权利，但同时该法第三条也规定，劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利，劳动者就业不因民族。种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。针对用人单位在招聘时设置的年龄门槛是否属于就业歧视，需要分情况来看。实践当中，有一些岗位需要一定的年龄、技能、身体素质以及特殊的经验才能胜任。用人单位基于这方面的考虑，在招聘的时候增设必要的门槛。不属于就位歧视。换言之，如果招聘的门槛的限制是职务所必须的，它就是合法的；反之。如果跟胜任职务没有直接关系，那么设定某些门槛就涉嫌不合法。当然，同样劳动法也规定，如果员工对企业造成巨大的经济损失的话，企业也可以依法解除和劳动者之间的劳动合同关系。当然，还有相关的法律，比如说一九年关于进一步规范招聘行为、促进妇女就业的通知。特别规定了招聘的环节当中，不能以性别为由限制妇女求职就业，也不能将限制生育作为录用条件。甚至最近发布的《国家人权行动计划（ 2021~2025 年》的报告里边也提出，消除就业性别歧视，把就业性别歧视的问题纳入到劳动保障监察工作当中。所有相关的法律规定，其实都是旨在为求职者创造真正公平的求职的问题。我认为啊，花样百出的招聘歧视，其实暴露的就是就业市场深层次的问题，本质上还是庞大就业人群与企业用人观念与生态之间的博弈。你经过观察去发现。面对这样的一个岗位竞争的压力、长期的就业难题与刚性的人力资源被挤压的现象，是一直以来经营困难的企业与就业人群博弈的社会老大难的问题，阶段性暴露出来的这样的一个热点话题，更像是某些个体面对。强大的社会压力与高内在焦虑的目的性的仪式性的这样的一个表演，双方无论是个人还是企业还是社会都希望得到根本性的这样的一个改变。真正改变这一现象，还是需要个人、企业与社会共同的去努力。一方面啊，求职者在求职的过程当中应该保有。良好的求职的心态去面对现在我们刚性的被挤压的这样的一个企业用人的一个状态。呃，同样的呢，企业在招聘的过程当中，本着专业的精神，给予就业者以公平的招聘面试的竞争的这样的一个机会。那同样的，对于呃我们的。行政管理部门也要加大对企业的保障力度，为企业用人去解决后顾之忧，包括比如说加大政府的补贴力度，对招聘育龄女性员工达到一定比例的企业实施部分税收、生育保险。去减免的这样的一个政策，同样的呢，嗯、呃，也可以为职场女性提供个税抵扣或者补贴，为育儿的家庭减轻生活压力。当然呢，也还建议整个的社会加强心理疏导和职业道德规范的培训，给予嗯、呃、我们在职的这样的一个女性的职工更多的这样的一个社会的关怀。当然，我相信。个人价值、单位利益和国民经济共同发展的角度，从多方努力，我们将来一定可以在某一个时间段真正的消灭我们招聘过程当中的就业歧视，让我们所有的劳动者都能够站着端起自己的饭碗。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。